0: 欢迎收听国立故宫博物院 Podcast， 我是 AD， 我是 umas。其实主持人那么多故宫的节目啊，相信各位听众朋友都可以知道。故宫，你,你已经腻了是不是？我没有腻，怎么会腻呢？我还想要跟他就是。啊、把,你把
1: 你的油条人格收起来，你要讲
0: 什么剛剛？刚刚<笑>没有啦，就是我们主持了这么多节目内容，我们就发现一件事情：是故宫啊，在做教育推广上真的做了非常非常多的努力。你
1: 也是对教育有热忱的人吧？因为我记得你是社会学习的，<是>对这种观察跟教育都很认真
0: 。没错，而且就是尤其是这么多的展览跟这么多的活动，你会发现故宫其实很好玩。你知道教育？哦、oh? oh? <笑>啊，你看你现在是不
1: 认同的意思吗？我想要丢梗给你接，<笑>接我的球，快！
0: 就是我们这几集节目啊，除了介绍很多特展，其实也介绍了很多好玩的东西。那我们今天的节目单元呢，就要请到这些活动背后一个引舞者之一、操盘手一个
1: 操盘手之一。好了
0: ，我们要一直要一直加“之一”啦，因为我们的科长是非常谦虚的一个
1: 人。<笑>对一个成功的展览背后，有很多<对>非常重要的工作人员。<错>那在进入今天的主题之前，来听今天的故宫小百科
2: 。博物馆是什么呢？大家都说博物馆是放古人的东西，或是很久很久以前年代的东西。你一定听过这样的对话：“哎呦，这个东西这么老旧，是阿公年代的宝贝，可以送到博物馆啦。”博物馆是从17世纪开始由欧洲兴起。博物馆有收藏、研究、展示、教育四大功能。因收藏品的不同，被归类为艺术、自然科学、历史及人文。一般综合性等类别，被认为是非正式的终身学习场域，除了学习也是非常棒的娱乐社交活动的地方。而博物馆的教育活动是提供社会大众认识馆藏的方式之一。
1: 听完刚刚的小百科之后，我要介绍今晚的嘉宾出场咯。是我们
0: 的康秀兰最熟悉的康科长。康科， h e l l o 欢迎康科
1: 长。为什么最熟悉呢？因为我们一路以来录音都是康科在旁边陪伴我们，把屎把尿，就陪着我们这样。对，有时我们录到一半卡住，康科还会递小纸条说看这个，然后他就手抄的小纸条。
0: 必须说，故宫会有 p o r c a s t 康科在后面也是出了不少力。他是妈妈，他是妈妈，可以请康科康妈妈给我们介绍一下，就是您的业务范围
1: ，您的孩子，对您的。孩子们。们<悶
2: S 2> 好，各位听众朋友，大家好，我是故宫的教育推广人员康科。那主要的业务在于让各位观众朋友可以很容易、很轻快地进入博物馆，然后参加各式各样的活动，也透过这样各式各样的活动认识故宫的文物。那这就是我最主要的职责
0: 。没错，哎，因为其实我们平常到故宫的时候啊，其实就很常就是只是看看展，或者是说，应该说一般人的想象啊，到博物馆就是、啊、你说我们
1: 嘛，我们是去开会了
0: 啊，不是不是，我是说。我们自己去博物馆的时
1: 候，放下公务的身份去的时候，真的就是单纯享受展览。<对>但是除了展览之外，还有什么事情可以去博物馆做的、啊
2: ？应该讲说，全国的观众朋友一定会有一个感觉，就是觉得说故宫好像距离我很遥远。嗯、那其实这个部分在教育活动的主要的工作上，也就是要打破这样的距离感，嗯、希望说呃故宫可以打开大门，然后让更多人进来。嗯、因此呢，我们就要无所不用其极，真的叫无所不用其极。嗯嗯因为现在的观众朋友，我们的呃各种族群、各种年龄层，由于学习的过程不太一样，嗯、再加上那个成长数位背景的加入，所以每一个人在呃对于数位、对于知识资讯的一个学习获得的过程，其实有很大的差异。对，那故宫也要跟上潮流，与时俱进，做各式各样的改变。包括说我们之前前几期一直有提到的数位的应用，<对>那除了最主要的核心展览之外，然后跨界的一些合作，还有各式各样跟学校的合作等。那最重要还是要走入年轻人，然后办一些很有趣、很吸睛的这样的一个类型为主。
0: 其实大家没有发现一件事情，就是说我们之前啊，从我们的第二集而已中心开始、啊，呢，一直以来的很多采访都有提到这件事情，就是故宫呢，其实，在他们展览之中，其实引入了很多数位化的东西。嗯、
2: 其实教育是一个很。很关键性，也是博物馆非常重要的一个核心价值。因此，在怎么推动这些教育的这个理念上，其实我们要转换，透过各式各样工具的转换，或是一些教育意念，或是活动的转换。那因此呢，我们会在纵使各位来参加这样的一个活动，其实还是会看到故宫文物的核心。然后各式各样的一个，不管是素养、美学，或是这样的一个比较偏人本的价值<是>。
1: <是>我们上次去故宫的时候，就刚好碰到很多的学生。嗯、我,我不知道什我什去了好多次，可是有几次去的时候很空，然后有几次的时候很挤。有一次去的时候，是我跟木马子去，然后有碰到大概。四五团的学生团吧，就是一整群，然后很像有一个导览员，然后后面有一群有点母鸭带小鸭的感觉，就叽这这这，然后这就是教育推广很重要的一部分。刚刚康哥有提到说要跟呃校外做旅行或者校外教学，其中一个很重要的连结。然后刚刚那个数位展，我觉得也很棒，是也是让博物馆的东西活起来，让大家不止去博物馆呢，你可以看展之外，你还有很多可以享受跟观赏的一些部分。嗯
0: ，而且我相信一些听众朋友可能听到现在会想说，哎、欸，数位有什么？现在很多人都在做数位啊，数位化大家都都有在做。故宫
1: 数位蛮可怕
0: 的、欸。对，而且不只是数位化，就是故宫其实除了数位化这个东西之外，还有实景解谜这个东西。像是前几年在二零一八、二零一九，你们就有办过实景解谜活动嘛？那可以请唐科稍微介绍一下这个活动是怎么做的？那它有什么吸引人的地方吗？这样子？
2: 是，我想大家对故宫的一个印象一定停留在说，哎、欸，我就是来看展览，文物就是在柜。里面，那我看了它的年代，看了它的美学，<是>看了觉得它的一个精致跟它的独特性。当然，在这个呃，要如何让大家去觉得，哎、欸，文物跟我有感觉，跟我有连接，那所有的活动的设计就很重要。嗯、那刚刚乌马斯提到的那个石镜解谜，其实就是一个蛮有趣的案例。嗯，因为呃，近几年来我们会发现說，说很多年轻朋友很喜欢去玩一些。不管是数位，或是游戏，或是各种所谓的生存游戏，体验体验，对对对对，嗯、这个体验的一个价值就是。呃，它可以建构一个情境，对，把我们投入在这个情境里面之后，你就可以很专注的去跟呃所有的设计做一些互动。嗯、那在我们促进解谜的一个目标下，我们一样以文物为出发，所有的设计的基础都是从文物，从我们想要传递的这个讯息为优先，然后设计一些有趣、吸睛，或者是符合年轻人所谓的挑战。我想要过关，我想要竞赛，甚至透过彼此的合作，然后一起完成一件，一,件一起完成、嗯。一件事情，这件事情是很可贵的，因此我们就把这样的价值放到我们的文物里面，然后让文物去做一些串联，之后大家就会觉得，哇，原来故宫也可以这样玩，原来我除了看展览，除了跟同学去户外教学之外，我还可以跟大家一起玩
0: 故宫。
1: 哎，故宫、嗯、要被看到，真的也是要面对很多的挑战跟做出很多的努力。對
0: ,对，而且实景解谜这件事情啊，它很有趣。就是因为你,你有玩过吗？没有，我没有玩过。但是我说，哎、嗯欸，还是我要假装我有玩过。没事，就是<笑>啊，应该不能说我没有玩过，应该说我已经看到了今年的题目了。我先在这边先做个小小预告，我们等下会介绍今年的实景解谜。嗯、然后我在看那个题目的时候，我就想说，哇塞，这个东西就是你一定要到现场，然后去做某些观察跟某些参与，你才有办法去解答
1: 出这个问题。那就跟你平常只是在那边看的时候就完全不一样，因为实际解谜会透过一些，比如说谜语啊，或者暗号，让你去观察这个场景。比<對>如说，如果今天是到了一个房子旁边，然后你会得到一个谜题，这个谜题可能是一首诗，这个诗里面可能讲的是哦，里面有几扇窗户，上面有什么样的花纹，然后你就会得出一个数字嘛，你会得到那个数字或是那个答案，你要绕这个房子一圈，所以在这个过程当中，其实你会对这个环境有非常深刻的观察，然后在试用回想之中，我觉得你也会得到很多东西
2: 。是，那我们自己在实景解谜的一。一经验设计上，我们大概有突破几个点了，包括说，呃，刚刚 A D 讲的，我可能会有一个密闭式的空间，一个展厅，让他在这里面跟朋友讨论，然后跟朋友去挑战。其实人是一个很有趣的动物。当我要去挑战那个，哎，我我就很想知道答案，可是我又找不到的时候的煎熬跟那个挑战，其实是会激发我更大的好奇心，想要去了解到底是什么事情、什么结果。那这是一个空间式的处理。那另外，我们其实，在第二年，我们也做了一个打造了一个小屋。其实所有的谜题、所有的答案都在这个小屋里面。对。你进去之后，把你关起来，嗯，然后你就在里面跟着你的团队的成员一起依照题目去解答，然后再透过各式各样的逻辑关系，然后跟谷物的关系，最后找到答案，你才可以出来。
0: 听起来很就是大制作哎、欸，而且其实除了就是我们刚刚聊的实景解谜之外，嗯、其实故宫也有在跟一些在地剧团合作啊，像是无度有偶就是偶戏团。那这部分可以请康哥稍微介绍一下嘛？就是合作怎么产生的
2: ？是好的，谢谢乌马斯。呃，我想大家的经验到故宫一定都看到很多的展柜，然后会有一个非常舒适的看展的环境。但这些文物其实它是在柜子里面。那我们一直在想象说，其实参观博物馆最重要的，刚刚阿迪也提到，它是一个体验。那不管这样的体验怎么去创造那个特别，或者是让你留下印象深刻的体验，就非常重要的点。因此呢，我们在想象这些平面的画作有没有可能变成活的？当然，大家对那个博物馆惊魂夜的印象实在是太强大，大家都会觉得只要博物馆关起来，好像夜里就会发生什么事情。事实上，呃，到目前为止还没有。嗯、然后在这个概念下，我们在做这个偶戏的时候，就一直在思考说：，哎，如果那个平面的画作里面它火起来了，会是什么样子？而那个部分会给观众什么样的一个感觉？那其实，呃，刚刚提到就是博物馆是一个很重要一个体验的一个行为之外，除了知识传递，它那个体验是很重要的。那我们就在想象说，假设我创造了一个故事，我让这些东西都变立体、活起来、会讲话，甚至有剧情，然后可以观众直接互动。我想那个经验是非常 surprise
1: 。的确很厉害，因为我刚刚前面有提到说，故宫的数位化是已经很可怕，但我就我说的可怕是指，嗯、呃，用心程度非常的惊人、细致。嗯、对，因为之前去看那些展览的时候，有些展的数位的部分，它的展示是会把不同的展件，当然故宫有很多 open data 是都、就是大家可以去上面去看的，就是他发现他们把这些呃。文物扫描出来，然后让你可以用跟玩，这很厉害。之外，他会把这些素材拼贴起来，然后甚至是拼贴成一幅故事之外，还有运镜，就是他会从一个小小的花盆开始出发，然后可能跑到山上啊，然后跑到有一位女性在纺织的手上啊，然后这个镜头跑来跑去之外，里面的画中的人物还都会动。所以看起来真的很过瘾。你会发现，哦，当它全部动起来之后，你会知道说他当下原来在描述什么场景。嗯，因为一个静态的话，你不知道他在干嘛。比如说，他可能是在泼水，他可能是在玩电子游戏，或者他是在比武。对，那你在当他动起来之后，你就发现说，原来这幅画他描述的是什么场景。那你再回去看静态的时候，你就更可以知道这个画家或是这个名家他在做这件作品的时候，他想要呈现的是什么样的风格。
0: 那不晓得说科长在这一部分的话，因为我们知道说在应该是今年就是有跟新北市有合作吗？还是对？那跟清明上河图做集合这个部分，可以稍微给我们做简单的介绍吗？
2: 好，我先我先回应一下刚刚 AD 有提到的那个所谓数位这件事情。我其实自己深深的觉得，就是说我刚刚有提到说我们叫做无所不用其极，要让大家认识文物走入博物馆。那这个手法跟策略上的运用，其实真的是呃很挑战。包括说刚刚提到的、嗯、呃实景解谜，我可能是有。一个情境在对，然后我们有一个非常重要的概念，就是说人们都喜欢听故事，<对>我们都喜欢故事。啊、然后，但是这些画作或是这样的一个作品，它其实是一个某一个时间的凝结点。那刚刚提到说，哎、嗯，那个画作在跳舞，在喝茶，或者是它在比剑。那其实那个画面是停留在那个部分的。当我透过书位之后，我可以让这个故事，让这个想象的画面就成真。嗯、那这个过程就会是整个是火起来，那个部分就会是很吸引人。嗯，那呃，故宫的书位它的最大特色就是。就是说，我所有这些书位的东西都来自文物。嗯、其实这些转译的部分就是我们最重要的资产。嗯、那同样同理可证，除了画作变成数位之外，我也可以跟当代的生活结合啊。刚刚乌马斯提到的新北市的合作案例，嗯、呃，国人最为熟知的故宫的一幅典藏叫做《院藏的清明上河图》。那这幅《清明上河图》就非常的有趣。那呃，这幅画呢，它呃描述了当时候北宋汴京生活的一个一个社会的太阳。那我们可以想象，在那时候的生活，人们在做些什么？嗯，那《清明上河图》主要是描描写在清明节的时候，人们该做些什么？这个季节、这个节庆的时间、这个节日点，那人们在做什么？在扫墓、在采青、在郊游、在踏青，还要喝<那><笑>对，因此你就会在这个《清明上河图》里面去找到很多很有趣的 part。那每一个细部，每一个细部都非常的 detail、嗯。那因此，当我们把这样的画作给我们年轻的孩子或是学生。一看到这个画作，大家都非常的惊讶。原来他可以在他现在的生活，他可以去对应到说：，哇、哦，原来古人也是这么生活喝
0: 醉呢
1: ？对，也会吐
2: 呢，<笑>然后也会像我一样很爱看表演，很爱看戏。啊、对，啊、然后也会那个那个<餐>偷尿尿、嗯，偷
1: 尿尿，<笑>学堂外面偷尿尿，真的画得很细致，是啊，是
2: 啊。那因此我们在跟学校合作上，我们都会比较从他个人的生活经验去下手，嗯、因为这是一个最好的切入点。对，那我。们。我们可以撇除刚刚大家讲的说，哎、欸，我觉得文物离我好远，我永远是在柜子里面看。当我用这样的角度去思考，去跟文物做互动之后，你就会觉得其实它就是你生活的一部分
0: 。这就变成说，因为随着载具啊越,越多，随着工具越来越多，其实这些东西都会变成说我们在说故事传递的一个媒介。那不同的工具，它就可以说出不同的故事，有点像是科长刚刚讲的这些概念。那其实讲到这里啊，我就很想要问一下科长，就是说，那在这么多的美材运用或者是工具运用里面，有没有哪一个是你印象最深刻，或者是说你在推广当中最喜欢的？对，载具吗？具或者你最喜欢的转移方式呢？对
2: ，呃，其实我们自己在做这样的一个工作，那有一个很重要的原则就是说，嗯、我今天博物馆的观众对象其实是从零岁到九十九岁，<是>大家都会这么说。嗯、那当零岁到九十九岁这样的 range 底下。你要怎么样去用他们懂的语言，他有的生活经验，嗯、然后把比较有历史也好，有年代有呃美学门槛的一个一个知识性的东西，怎么去呃传递给对方？你就要学会用他的语言，嗯、你可能甚至要为他的背景、为他的角色而去转换成他可以理解的内容。那我自己在参与这样的工作，就刚刚提到零岁到九九岁，因此你会发现我会有儿童，我会有学生，我会有青少年，一般大众，然后甚至是比较特殊的族群。因此，在这个前提下，我们就要想象怎么样去连接他的生活的经验，然后去做一个好的活动的设计。那我自己在过程中比较感人的，我可以提一个案例，就是感人
0: 。哎、欸，是哎、欸、是哎、欸，嗯、现
2: 在就要来那个专人热泪一下。<笑>我们会做一些乐龄的服务，嗯、就是所谓乐龄，就是年龄比较长，因为台湾也迈入高龄化的社会。那、嗯、呃，高龄这件事情是我们不可回避的一个问题。对。那我们在前两年跟台北市立图书馆合作，他们的乐龄中心。我们跟他们合作之后，其实我在课堂上有问了一个参加的学员，他非常高兴，很开心参与。我们这样的活动跟呃内容，我就问他说：“哎、欸，请问你上一次到故宫是什么时候啊？”他告诉我说他是三十年前到过故宫。那我很感动的是，他说他现在走进博物馆，他可以跟他的朋友介绍故宫。
0: 他的上一次是三十年前，对， wow, 嗯、对我我会很
2: 感动，是说教育推广我们到底在做些什么？当我在第一线，我碰到我的学员，反映给我这样的一个实际上的一个心情，或者是说他参与之后的一个心得，他可以三十年后再走入故宫，然后用他的语言，用他所了解我们告诉他的一些有趣的经验跟方式，分享给他的朋友。那我觉得这种知识的分享跟这样的一个回馈，我真的是觉得还蛮感人的，也是我们的动力啊。嗯
0: ，其实科长在讲这件事情的时候，就让我想到前几集我们有聊到的，就是跟故宫的资深职工的一个经验可以做结合，因为就是同样都是在第一线有做到服务的人，那其实这些经验再反馈回来，会变成说你们的养分，然后去做更多的不一样的事情。那在这边呢、啊，除了刚刚就是科长说的乐龄活动之外，就像我们。刚刚前面聊的也有很多是针对时下年轻人的嘛，那我们刚刚零到九十九岁，对零到九十九岁，<笑>那像是我刚刚就有不小心啦，不小心爆雷了，就是我们二零二零呢也有一个解谜游戏，而且它的时空背景是放在圣诞节，可以请科长跟我们分享一下，就是这个圣诞节解谜活动的故事嘛，它的故事背景是怎么设定的
2: ？好、哦，我刚刚都是差题差太远了，其实我们这次的节目内容主要就是要来主打我们的解谜活动，等等等等，这个解谜活动非常的有趣。各位不要以为到故宫只有看展览，那我们运用了这次三个特展以及儿童中心的一个展示。嗯、那这三项特展包括现在的呃北沟传奇、释拿呼国宝聚焦以及儿童学艺中心一个数位的互动展示。那我们为学童还有一般的社会大众设计的两个版本
0: ，有有学童版，我看,是的,我看的是成人版啦、啊呃。那
2: 没关系，如果
0: 差别在哪呢？有点难。如果没有
2: 自信的话，<笑>没有自信的话，我们可以先从儿童版开始，也没有问题的。嗯，那这个这个谜题的真的蛮
1: 难的，真的吗？花一点时间。<对>是我
2: 们主要的一个目的是希望说观众能够走进展间，然后观看展览，然后透过这些谜题的设计，然后跟展览有一些互动。那当然，主要很多线索、很多秘密都藏在展间，嗯、千万不要偷懒，一定要来现场才有办法可以。破开谜嗯
0: ，破解它。<對>那为什么是选择以圣诞节作为背景？就这个西方节
1: 日，对，它是一个西方结合呢？嗯
2: ，是。刚刚一开始就在讲说，大家都觉得说，嗯，我们故宫应该要更亲近一般的年轻朋友，也要打开大门，欢迎大家。因此呢，我们也会搭配不同的节日。刚讲了嘛，呃，除了寒暑假、儿童节之外，呃，圣诞节就是一个，呃，大家会觉得这就是一个欢聚，或者是呃，我整个年过到十二月之后，我可能有需要重新检讨、思考，或者是跟我最喜欢的好朋友一起过。那我们就以这样的一个架构，想说好哦，除了跨年之外，你还是有另外一个选择。啊、那进博物馆是另外一个最好的选项。因此，我们在圣诞节的时候设计这样的一个活动，就是要让大家呼朋引伴一起来，然后来故宫过一个愉快难忘的圣诞节。
0: 就一起来动动脑，是的是的然后也一起来体验一下，就是圣诞节不一样的活动氛围跟气氛。
2: 对，这是很烧脑的事情。那我相信，透过参与这样的一个解谜活动之后，大家一定会有更敏锐的观看展览的角度。然后会,会有圣诞礼物可以
1: 拿吗？
2: 当然有喽，来了就知道。OK， 只要参
1: 加活动就可以拿到限量的，算是圣诞故宫的圣诞礼物。这样
2: 是各位都知道，我们故宫的文创跟故宫的一个商品都非常的厉害。嗯、对我要重复三次，非常的厉害，非常的厉害。的。厉害
1: ！对，对对我们每次去故宫都一定会带一点东西。欧<笑>米伽可以去再，再一次，欧米伽可以去 Eddie 的最爱。哎<笑>，那这样子的活动需要费用吗？
2: 哦，我们要来这里大放送，这是一个非常棒的活动。那我们很希望所有的年轻朋友都可以过来，因此呢，我们是完全免费。你只要到柜台去取得这样的题目，你就可以自己走入展间，对，开始挑战。
1: 然后过完之后还有礼物可以拿，对。是<的>它有时间限制吗？
2: 我们这样说好了啦，类似这样的一个竞赛，对呃，啊，您是说解题的时间，还是我以为是解谜的时间
1: ？呃，这个活动的时间跟玩这个游戏需要花多少时间，都请康哥说一下好了。好，那
2: 我们目前开馆的时间是早上九点到五点，那这个活动是在十二月会举行，哦、
1: 那看看一个月
2: ，對,对对，看看所以你
1: 可以早上九点去解
2: 。对，如果解不开没有关系，出盖、欸、个章，出来喝杯咖啡，继续努力。
0: 那听这几趴 case 的听众有福喽！以下公布答案，第一题，哦，千万不可以破梗哦
2: 。<笑><笑>那那其实，在这个活动，在这个游戏的核心，其实最重要的还是希望各位听众朋友能够把文物、把这个展览背后的一些文化历史脉络这个部分，能够深入人心。
1: 我觉得故宫这一直以来对于要推广自己本身的教育的理念都非常的用力哦，比如说在脸书跟 IG 上面的经营生根啊，还要做梗图啦，直到现在来做 Podcast， 现在在实体也做了像这样的解密游戏互动。我觉得他这样子很努力去接触，走出博物馆跟民众接触嘛，哎，让我想到以前校外教学的时候，我也去看过那种像是科博馆类似这样子的活动。吴马斯之前有去博物馆做校外教学吗
0: ？有啊，还蛮
1: 常去的。以前我小时候蛮常去，是故宫
0: 吗？嗯，故宫有点远<笑>但是我觉得竟
2: 然在我面前讲故宫有点远，但<是>原来我们这么多集的 podcast
0: <笑>都很远啊。是我说小时候就是小时候不懂事，但是、嗯、小时候不会开车、啊，懂事了吗？现在懂事了，现在开车就不觉得那么远了。就是我会觉得说，呃，听我们 podcast 应该可以发现一件事情，就是。故宫它其实做了非常非常多的努力，在把他们的文化资源啊、一些东西、文物的故事要传递给大众，那其实真的非常的有趣。很多展览也好，活动也好，都是这样
2: 。那我想故宫之于台湾人的一个特殊关系，我想大家回家找你一定会有在从小到大，你的家人或是你自己，一定会有跟故宫的合照。<對>不晓得有没有？两位有吗
0: 、啊
1: ？我有吗？我想一下。<咳>
2: 户外教学啊，毕业旅行啊，还有爸爸妈妈带着你们来学习啊。
1: 没有没有，有一张我妈很年轻的照片是在故宫拍的哦，真的、哦。我那时候可能还在。
0: 肚子
2: 里，他的
1: DNA 里面吧。我好奇一件事情，就是故宫有没
0: 有发起过一些收集老照片的活动啊？有哎、欸，有<嗎>我们之
2: 前确实是有。那我们在去年在那个“未来不期而遇”的这个影片，嗯、我想很多听众朋友如果熟悉的话，应该有看过我们“未来不期而遇”的影片。那那个影片其实也是在一样的是在传递故宫的一个典藏的独特性，还有博物馆跟社会大众一个比较特殊的一个存在。嗯，那在那个活动里面。我们确实有办了一个这样老照片的收集，嗯、那当时也有收到一些观众朋友的回响，嗯、为什么要提这件事情？就是说，其实故宫对于我们大家真的是一个很特别的存在。那以我自己来，我们自己在成长的过程当中，一定会有几张照片，我分享给大家。第一张就是故宫，第二张就是圆山饭店，嗯、有没有？啊、有没有圆山饭店？嗯、<笑>有，这些都是台湾也好，或是台北很重要的生活记忆，
0: 嗯。嗯我在想，就是因为我刚才在你在想有没有圆山
1: 饭店，到底有没？有？但是有，我有，我有。对，然后后
2: 来一零一出来之后，这个部分有一些改变。那当然，这是一个时代的进展，或是一个城市、城市、城市景观的一个改变。但是在故宫，在这个特殊的一个建筑物，还有这个博物馆的价值，其实它是一直都在的。
0: 嗯嗯嗯，好像这么一说，好像有一些回忆被勾起来了，是吧？是吧？好像有，好像这很模糊的一个印
1: 象，年代久远。你说去逛。博物馆的心得。小时候去逛博物馆，最期待的是什么呢？
2: 嗯，呃，科博馆麦当劳薯条是吗？不是，其实我
1: 以前去科博馆最期待的是可以玩互动装置啊，哦、就是以前他们会做一些打击，然后,的然后最失望就是有一些会说维修中，就可能上一个、嗯、上一波下的教学用坏，嗯、然后所以其实到现在故宫有做这个实地的解密，我就觉得很棒，因为永远都是你可以动手做是最能够留下印象的，嗯、因为像我现在记得都是那些我可以玩的东西
0: 。听你这样讲啊，我就觉得说这些事情真的是非常重要的因为我会这样说的原因是因为。你都忘记了，对。
2: <笑>你虽然忘记，它其实都曾经存在
0: ，对。对，就是有这个记忆存在。然后我现在在做的一件事情就是，不用了，你可以再去一次这个实地解谜，就不会忘记我我我会想去哎、欸，因为我觉得我真的很想知道答案。这里有啊，我可以讲第一<笑>不，不要，<笑>不,不我刚才看到的时候想说什么回事，<笑>然后马上把它收起来。
2: <笑>对啊，對其实博物馆是一个很特殊的地方。那它真的呃，我们一直在所谓在做教育这件事情，有一个非常重要，就是除了体验之外，就是它是一个个人经验的打造。对、嗯，所以因此不管我去看展览，跟我。的朋友，或是跟我的家人，甚至我参加各式各样的教育活动，它对于个人来说，它就是一个很独特的经验，嗯、很这种独特的情感，对对对，嗯，嗯嗯这也是博物馆让人家觉得很温暖，可以打动人心的地方。或许你某日回忆起来，看到某个东西，包括刚刚提到的文创商品，那那些东西都是这样的一个经验跟记忆的一个延伸。
0: 好，那我们呢，就是在这一部分呢，我们的访问就差不多要告一段落。然后我们要想要去进入的下一个阶段，就是我们最精彩的阶段了——比武招亲之故宫给问吗
1: ？比武招亲，故宫给问吗
0: ？好，请说题目。康科，就是您啊，在办了那么多那么多的故宫活动之后。你自己有没有想要办但是没有办成功，或者是你想象中的活动？嗯，是
2: 。经理这样一说，其实我我心里一直确实是有一个很想做的活动。是，我想我们都有出国，然后到博物馆的经验。对对对对对。<笑>那其实博物馆是一个认识一个国家或是认识一个城市最好的一个窗口，因此我们都会到国外的博物馆去。那我去过大英，去过罗福，去过奥赛，然后呢，我会看到很多孩子在展厅里面画画。我一直觉得这个画面非常的美，非常的棒。然后孩子跟着老师拿着素描本，或坐或卧，很自在的在那边，你那对，你就是画那个画作，或者是画文物。<是>然后照样还是有有其他的观众是在那边穿流着参观着。那那样的画面其实给我很大的一个一个心动，動欸、我会觉得说。嗯呃，我们都讲了那么多所谓的美学素养，所谓的所谓的、嗯，这个办起
1: 来应该不难吧？啊、这是临摹
0: 吗？就是有临摹的感觉，是，而且他
2: 都是孩子哦，嗯、而且他是趴着画的哦，嗯、那那那种画面就会让你觉得。哇， wow, 这样的一个博物馆跟美术馆，它其实最大的存在价值这就是美的一
0: 部分啊。对
2: ，这就是我们生活如何把这些东西融入到我的生活。嗯、那这也是我们一直努力在推动的一个目标。那下一个
1: 活动就麻烦康科。但
2: 是回过头来，我们还是有一些现实<制>。<笑>嗯、对，因为毕竟故宫的场馆的环境，老实说，它的空间并不是很足够。那、哦、呃，参观过的观众也也很多。那因此，如何让不管是有兴趣在这里画画，或是可以参与的同学们，可以有一个舒适的环境，这个对我们来说是一个重要。它还有一个安全性的考量，嗯，因为当你在做这样的事情的时候，可能你对于其他观众参观的动线或多或少都会受,受,受一些影响。嗯、那呃，这个部分個取舍了，对，如何去规划出一个可以做这件事情，又不会造成其他动线上的阻碍，又在可以维持参观的一个品质，这件事情就是我们教育人员在做这些活动一个最大的挑战。那就麻烦
1: 大家各位听众可以到 Apple p a c k a g e 下面留言许愿。乔晚康哥，赶快推出这个活动，因为我也蛮想参加了，真的哈、哦，可以在博物馆写生，很酷哎。好，节目的最后呢，康哥还要为我们带来工商服务时间
2: 。哎、欸，是的，在这边要跟大家介绍一下，故宫国人18岁以下凭学生证是可以免费入场的。那最重要的是，那亲子怎么办？对，刚刚最重要提到零到九十九岁，<笑>那亲子的部分，我们在 B 1有一个儿童学艺中心。那这个儿童学艺中心，也就是为了儿童特别打造的一个小故宫的天地，那也都是免费的哦
1: 。好。最后呢，感谢康科的工商服务时间。那最后要麻烦大家听到这里，也不要忘了到 Apple Podcast 上面留言按赞。嗯，那如果呢，你有想要
0: 康科办什么样子有趣的活动呢，也可以直接在我们的留言区直接留言。对，
1: 最后其他收听管道还有 Spotify 31跟 KK Box。嗯，那今天节目就到这边结束，告一段落啦。我是 Eddie， 我是,是 Umas，
2: 我是康科，拜拜，拜拜。